0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Ja, guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite, an einem wunderschönen Tag, an diesem wunderbaren Ort. Ich freue mich, dass ich an diesem Pfingstsonntag darf zu euch reden Am letzten Sonntag sind wir in eine neue predigt gestartet. Verbundenheit, ihr habt vielleicht auch die Einladungskarte schon gesehen. Der Benny hat am letzten Sonntag eine eindrückliche Predigt über Verbundenheit trotz Enttäuschungen. Und er hat darüber geredet, wie wichtig es das ist, dass wir unsere Herzen, auch wenn wir sind verletzt und täuscht wurden, immer wieder Jesus aneheben und ihn wirklich auch unsere Herzen berühren lassen. dass es das so wichtig ist auch im Blick aufs Miteinander, wo wir miteinander auch unterwegs sind. Jetzt heute habe ich einen anderen Schwerpunkt gewählt. Einen weiteren, den ich finde, wo sehr prägend ist fürs Miteinander. Und wie der Philipp hat gesagt, es ist Verbundenheit frei von Scham. Lange Zeit hat man Scham immer so bestimmte Kulturkreisen zugeordnet. Man hat immer gedacht, ja, das ist, es gibt so Schamkulturen, wie zum Beispiel Japan oder vielleicht auch eher so Gebiete wie vielleicht Süditalien oder so. Man hat gesagt, das sind Schamkulturen. Dort geht es darum, dass man wirklich sein Gesicht wahren und ja nicht verlieren Aber bei uns ist das doch nicht so ein Thema. Schamforscher von der Gegenwart, auch andere Fachleute sind sich einig, dass sich das sehr verschoben hat und dass heute gerade auch Mitte Westeuropa jetzt immer mehr Schamkulturen werden. Man unterscheidet Schamkulturen von Schuldkulturen. Bei Schuldkulturen ist das Gewissen der entscheidende Maßstab und bei Schamkulturen ist das die Meinung von anderen. Und es wird spürbar, dass gerade auch in unseren Kulturkreisen gerade die Meinung von anderen fürs Miteinander manchmal prägender ist als ein Schuldbewusstsein. Und so macht das Thema auch vor christlichen Kreisen nicht halt. Überhaupt, und das ist vielleicht auch etwas erschütternd, ist das Thema Scham auch gerade unter Christen sehr häufig anzutreffen. Viel mehr, als man das vielleicht würde denken ich habe anfangs Jahre einen Artikel gelesen, der also beschäftigt mich bis heute noch. Es ist drum um Schamkulturen und Agnosie im christlichen Kontext, gerade auch freikirchlichen Kontext. Und ich möchte noch ein paar Splitter daraus vorlesen. Die Autorin schrieb dort, ich glaube, dass die meisten christlichen Gemeinden den Anspruch an sich haben, ein Ort der bedingungslosen Annahme zu sein, ein Ort, wo Menschen Gottes Liebe spüren und erleben können. Doch wenn ich an die Freikirchen denke, die ich schon erlebt habe, dann sehe ich auch oft, dass Liebe und Annahme an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Diese Bedingungen werden meist nicht explizit in dieser Form ausgesprochen, sondern eher subtil kommuniziert. So prägen viele Gemeinden unbewusst eher eine Schamkultur als eine Kultur der Annahme. Scham kann man nämlich ganz einfach auf zwei Arten kultivieren. Man spricht erstens über bestimmte Themen nicht oder spricht zweitens nur abwertend, negativ und verurteilend über sie. In einem Podcast erzählte neulich ein Künstler von einer Freundin, die nicht mehr in Gemeinden gehe. Als Antwort auf die Frage, was sich seitdem für sie verändert habe, erzählte sie, die Scham und die Angst sind aus meinem Leben verschwunden. Was läuft schief, dass sich Gemeinden zu Orten der Scham und Angst entwickeln? Das sind sehr berechtigte Fragen und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir uns dem Thema, wo man eher wenig darüber redt, mutig stellen. Ich möchte es gerne so machen, dass ich euch einfach zuerst ein paar grundlegende Sachen über die Scham sage, die mir wichtig scheinen. Dass wir nachher miteinander in die Bibel schauen, was finden wir dort, so einen kleinen Einblick, und dass wir es dann im, als Höhepunkt quasi mit Pfingsten in Berührung bringen. Weil die Pfingsten so einen ganz anderen Weg und Umgang mit diesem Thema aufzeigt. Zuerst ein paar grundlegende Sachen über die Scham. Die haben übrigens auch ein paar Kerngedanken nachher auch im Liederblättchen Ihr könnt das auch daheim noch mal schauen. Einfach so ein paar Kernsätze. Der Sozialwissenschaftler Stefan Marx erklärt in seinem Buch Scham, die tabuisierte Emotion, er schreibt dort, obwohl Scham ein universeller, menschlicher Affekt ist, ist sie wenig in unserem Bewusstsein. Sie ist so etwas wie das Aschenputtel unter den Gefühlen. Denn über Scham redet man nicht, man zeigt sie auch nicht, sondern verbirgt sie, hält sie geheim. Scham wird daher häufig mit anderen Gefühlen oder mit Schuld verwechselt. Sie verbirgt sich oft hinter anderen Affekten wie Angst, Wut oder Zorn. Und so kommt es, dass wir viele Masken der Scham tragen. Dass wir uns gegenseitig vorspielen, dass alles in bester Ordnung sind, Aber vielleicht sind wir innerlich tief verwundet und vom Leben überfordert. Die Scham gehört, wie es eben der Marx da geschrieben hat, zu den sogenannten Grundaffekt. Sie entwickelt sich mit dem Selbstwertgefühl etwa im Alter von zwei Jahren. Und das ist jetzt ganz wichtig. Sie ist an für sich nichts Schlechtes oder Negatives. Und es ist ganz wichtig, dass wir zwischen einer gesunden Scham unterscheiden und einer ungesunden Scham. Gesunde Scham, manchmal auch akute Scham genannt, hat die Aufgabe, die in, intim Inner Raum zu schützen. Sobald jemand angemessen auf eine akute Scham reagiert, geht sie auch wieder weg. Scham, sagt man, ist eine Wächterin der Würde. Das Schamgefühl ist wie ein Seismograf, der anzeigt, jetzt tut jemand die Privatraum überschreiten. Es tut wie bewahren vor Grenzüberschreitungen. Von anderen Menschen beschämt zu werden, bedeutet, dass jemand diesen Raum überschritten hat. Verbundenheit frei von Scham leitet jetzt aber nicht, dass es nicht um die gesunde Scham geht, sondern eben um ungesunde Scham. Schamgefühl werden dann ungesund, man sagt auch chronisch oder toxisch, wenn sie so wie alle anderen Emotionen anfangen zu verdrängen durch schwierige Erfahrungen, das können Erlebnisse, vielleicht auch schon Erziehung, fühlt sich das eigene Selbst fehlerhaft, ungut und beschämend an. Toxisch nennt man es, weil vergiften die wirklich auf alle Lebensbereiche hat. Menschen, die an toxischer Scham leiden, die haben Mühe, sich zu zeigen, wie sie sind. Sie trauen gar nicht, dass, haben Angst vor dem, dass andere sehen könnten, was da in ihnen innen ist. Sie haben, wenn sie häufig auch eine recht machen können, schlecht Nein sagen tragen manchmal auch unverhältnismässig viel Verantwortung. Ungesund und chronisch wird Scham denn wenn sie euch dauerhaft krümmt, lähmt und klein macht. Wenn selbst Selbstbewärtung zu einer dauernden Abwertig wird. Ungesunde Scham wird als Gefühl vom Kleinsein und vom Schrumpfen erlebt. Scham ist etwas sehr Individuelles und wird auch ganz unterschiedlich erlebt. Man können schon zum Beispiel zwei Kinder nehmen und in eine vergleichbare Situation reinstellen. Und das eine wird es vielleicht beschämender leben und das andere nicht. Es hängt auch stark mit unserer Persönlichkeit zusammen, was wir wirklich schon als beschämender leben. Und es ist vielleicht auch eine Frage an dich, die du dir mal überlegen kannst. Für was hast du dich in deinem Leben schon geschämt? Oder wo sind vielleicht auch heute Sachen, wo du dich schämst dafür, wo du hoffst, dass es niemand mitbekommt oder wo du eigentlich froh bist, wenn das niemand weiss. Das kann etwas, sein, etwas aus deiner Vergangenheit es kann aber auch etwas sein, was du in der Gegenwart fühlst oder erlebst, wo du damit kämpfst und wo du einfach denkst, hoffentlich merkt das niemand, hoffentlich muss ich das niemandem erzählen. Das sind herausfordernde Sachen und ich habe auch an so vielen viele Punkten in meinem Leben Scham erlebt und eigentlich auch bis heute. Einerseits, über das schreibe ich alle zwei von meinen Büchern, über meine Persönlichkeitseigenschaften, introvertiert, hochsensibel. Ich habe mich so lange geschämt für das. Ich hatte das Gefühl, es ist etwas Falsches an mir. Heute weiss ich mehr über die Eigenschaften und kann das auch anders einordnen. Und gerade auch, als ich vor zehn Jahren noch der, mit chronischen Schmerzen konfrontiert wurde, als ich mich bis heute begleitet, ist noch wie so eine andere Facette von Scham plötzlich dazugekommen. Vor allem dort, wo ich an einem Punkt bin gelandet, wo ich in einer Erschöpfungsdepression war. Also ein paar Monate nach der Operation, ich war im in, Inselspital, in, 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 in der Schmerzklinik gsi und die Ärztin dort wollte mich stationär aufnehmen. Und ich habe mich geweigert. Was ist der Grund gewesen? Ich ja, habe mich so geschämt. Ich denke nein, wenn ich stationär eingewiesen werde, dann merken das ja die Leute, das wollt ich nicht, ich wollt das nicht. Und dort ist mir so bewusst, auch wenn ich heute über das nachdenke, wie, wie häufig wir auch falsche Scham empfinden. Dass wir wie das Gefühl haben, es darf doch nicht sein, dass ich an so einem Punkt lande. Ja, dann wie das Gefühl kann ich glauben, mir müsste doch stärker sein, müsste, ich doch wie anders mit dem umgehen kann. Das sind so ganz wichtige Punkte, wo, wo uns bewusst wird, wie stark uns das Gefühl von dieser Scham auch prägen kann. In meinem Leben habe ich gemerkt, dass die Wurzeln der Scham zum grossen Teil in Selbstablehnung und im Vergleich mit anderen ist. Dass man das Gefühl hat, die können das alle und die machen das alle und die haben das und dieses und dann schaut man auf sich und empfindet Scham. Wenn wir in Bibel schauen, merken wir, dass Scham auch dort ein ganz zentrales und verbreitetes Thema ist. Zum Teil wird direkt von Scham geredet, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und noch viel mehr wird Scham zwischen den Zielen gefunden. Und ich möchte euch drei Stellen ganz kurz antippen, wo wir Scham zwischen den Zielen finden. Die erste Stelle ist in Richter 11, Vers 1. Dort finden wir Scham über die Herkunft. Ich lese den Vers. «Und Jefta, der Gileaditer, war ein tapferer Held.» Bis da ist es nur eine Erfolgsgeschichte. Und dann steht, «Er aber war der Sohn einer Hure.» Und dann steht, dass Jefta weg dieser Herkunft zum einem Verstossenen worden ist, von seiner Familie, von seinem ganzen Volk. Oder Lukas 1, Vers 7, Scham über Kinderlosigkeit. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und in diesen Kulturkreisen, auch schon im Alten Testament, aber auch noch im Neuen, war es wie ein beschämender Faktor, gewesen, weil auch niemand für dich schauen können, wenn du bist alt warst. Und dann noch das dritte Beispiel, Matthäus 26, 29 bis 75, der Petrus, der sich für die Zugehörigkeit zu Jesus schämt und nachher auch, weil er Jesus verlügnet hat. Ich werde nochmal auf Petrus zu reden kommen im Zusammenhang mit Pfingsten. Die biblischen Beispiele zeigen, dass Scham schon auch verbunden sein kann mit einer bestimmten Tat oder Handlung. Aber der entscheidende Faktor von Scham ist immer die Bewertung durch andere Menschen oder mehr selber. Wie wir selber uns bewerten. Das löst überhaupt erst das Gefühl der Scham manchmal aus. Ja, jetzt müssen auch schauen, dass mir meine Unterlagen nicht davon hüpfen. <lacht> genau. Und ich habe hier noch einen kurzen Abstecher machen, den ich sehr interessant fand. Ich habe nie anders, in keiner alte Schrift so viel über Scham gefunden, wie im apokryphen Buch «Jesus Sirach», wo gegen Ende des 2. Jahrhunderts abgefasst wurde. Es wird in «Jesus Sirach» 41.16 bis 42.8 zwischen rechter und falscher Scham unterschieden. Und der Autor schreibt dort, so achtet nun auf mein Urteil. Man schämt sich oft, wo man sich nicht schämen müsste und billigt oft, was man nicht billigen sollte. Und der macht er wirklich sehr äh, spannende Wischböe. Er schreibt zum Beispiel «schämt mich» sehr pauschal, pauschal, du einfach drei herauspickst, «der Unzucht, der Lüge oder des Unrechts vor dem Richter und Rat» und dann wird es sehr alltäglich und persönlich. Und damit noch vorstellen, Ende des zweiten Jahrhunderts, das ist noch sehr, sehr früh, ich aber gleich sehr aktuell gefunden, steht dort zum Beispiel «schämt mich. jetzt wird es persönlich «du», Schandy beim Essen den Arm aufstützen. Es könnte ja heute auch noch sein, oder? Oder schäm dich zu schweigen, wenn man dich grüßt. Schäm dich den Blick von deinen Verwandten abzuwenden. Schäm dich alles weiter zu sagen, wo du gehört hast, und Wort auszuplaudern, wo die Keim sind. Und dann kommt schäm dich nicht für das Gesetz vom Höchsten für die Einkommen, egal ob es wenig oder viel ist, oder für eine strenge Erziehung der Kind. Das sind einfach so drei Beispiele. Je. Und ich habe noch ein zwei Zitate aus dem Talmud sagen. Das ist eines von den bedeutendsten Sch Schriftwerken vom Judentum, wo deutlich wird, wie scham, wie, wie tief das geht. Also die eine ist die Demütigung ist schlimmer als körperlicher Schmerz. Und das andere ist, jemanden öffentlich beschämen ist wie Blut vergießen. Das ist ein krasses Wort, oder? Wenn wir in der Bibel ganz am Anfang einsteigen, im Garten Eden, dort lernen wir schon mega viel über Scham. Die Geschichte der ersten Menschen ist nämlich nicht nur eine Geschichte über den Anfang der Schuld, sondern sie ist auch eine Geschichte über den Anfang der Scham. Und wir lernen dort schon ganz wichtige Unterscheidungen. Dass Scham hier ein wichtiges Thema ist, finden wir schon in 1. Mose 2, Vers 2, 25. Dort steht, der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Nicht nur die Erkenntnis von Schuld war eine Folge des Ungehorsams, sondern auch die Erkenntnis von der Scham. Weil nachher, nach dem Messen der Frucht, haben sie plötzlich gemerkt, wir sind nackt. Und sie haben sich auch von zu machen und sie sind sich verstecken. Als sie gehört haben, wie Gott am Abend in den Garten kommt, haben sie sich einfach versteckt vor ihm, 1. Mose 3.8. 8. Und es ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden können zwischen Schuld und Scham. Schuldgefühl die sagen uns, du hast etwas falsch gemacht. Das Problem ist ein Fehlverhalten. Schuld bezieht sich auf eine Tat. Es geht um dies Tue. Scham geht aber eben nicht Scham sagt nicht, du hast etwas falsch gemacht, sondern Scham sagt, du bist falsch. Dies ganze Sein, deine ganze Person ist falsch. Mein Ganze Wesen ist das Problem. Scham drängt uns dazu, dass wir uns wie Adam und Eva vor Gott und anderen Menschen verstecken wollen. Gott hat in den Garten gerufen, wo bist du? Und das ist eine Frage, die ich glaube, wo bis heute durch alle Generationen in die Gegenwart innehalt. Gott hat die Frage nicht gestellt, weil er die Antwort nicht gewusst hat. Das ist eigentlich eine rhetorische Frage. Gott ist allwissend. Er hat genau gewusst, wo Adam und Eva sich verstecken. Seine Frage ist viel mehr in die Richtung zu verstehen. Wieso verberget ihr euch vor mir? Was hindert euch daran, in meine Gegenwart zu kommen? Und diese Frage stellt Gott auch dir heute. Was hindert dich daran, in meine Gegenwart zu kommen? Ich stelle mir vor, wie Gott voll Traurigkeit die Menschen gefragt hat, die ersten beiden, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von der verbotenen Früchten gegessen? 1. Mose 3, 11. Auch das ist eine rhetorische Frage. Gott hat die Antwort schon kennt. In seinen Wort schwingt die Frage mit, wieso hast du eine andere Stimme mehr vertraut als mir? Was hat dich veranlasst, an meiner Güte zu zweifeln? Und so ähnlich fragt Gott bis heute, an welchem Punkt hast du der Lüg glaubt, dass du dumm bist, dass du nicht liebenswert bist, dass Gott nicht den Unheilfall, Tiefelskreis in deiner Familie kann durchbrechen kann, dass deine Ehe wird scheitern wird. Welche Stimme hat dir eingeredet, dass du nicht genügst? Ist das vielleicht die Vater gewesen, Vielleicht eine Tante, vielleicht eine Lehrerin, was auch immer, wer auch immer es ist, sind Stimmen aus den sozialen Netzwerken. Solange wir anderen Stimmen mehr Glauben schenken als dem lebendigen Gott, werden wir nie ein Leben in der Fülle von dem führen können, das er für uns parat hat. Bevor ich zu Pfingsten komme und zu der Frage, wie die Ereignisse von damals können, ein Schlüssel sein im Umgang mit Scham, möchte ich euch gern eine berührende Begegnung von Jesus vorstellen oder kurz also vorlesen. Und zwar mit einer Frau, wo ich glaube, dass die Beschämung in einem ganz extremen Maß erlebt hat, über lange Zeit. Dann lehrte er Jesus in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit. Sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr, «Frau, du bist von deiner Krankheit gelöst!» Und er legte die Hände auf sie, sofort richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Oberste der Synagoge unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sagte zur Menschenmenge, es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbat. Da antwortete ihm der Herr, du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe und führt ihn zu Tränke? Sollte aber nicht diese, die doch eine Tochter Abrahams ist, die Satan sie doch nun 18 Jahre lang gebunden hat, von dieser Fessel am Tag des Sabbats gelöst werden. Und als er das sagte, mussten sich alle schämen, die gegen ihn gewesen waren. Was ist jetzt gesund, die Scham, das, in einem Moment. Und die ganze Menschenmenge freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Das ist eine Geschichte, womit extrem berührt. Wie Jesus die Frau, die 18 Jahre lang verkrümmt ist, sieht und auf sie zugeht. Es wird deutlich in dieser Geschichte, dass die Verkrümmung nicht nur äusserlicher Art ist, sondern auch innerlicher Art. Und Jesus heilt nicht nur ihre Körper, sondern auch ihre Seele, indem er sie an ihre Würde erinnert. Und das macht er, indem er sie verteidigt, als Tochter vom Abraham. Und jetzt könnt ihr lange suchen im Alten Testament, ob die dort eine Tochter findet von Abraham. Finden. Er hat keine Tochter gehabt. Aber das bedeutet, dass Jesus die Frau in die direkte Segenslinie vom Abraham reinstellt und sagt, sie ist auch eine von denen, die mein Segen da ist und wieso sollte sie nicht heilen. Und das ist genau das, wo Jesus auch heute machen möchte, auch bei uns. Er möchte uns berühren und auch die innerlichen und äusserlichen Verkrümmungen, wo da sind, heilen. Er sieht das, er sieht bis ins Tiefste in unsere Herzen. Und er möchte freisetzen durch sein Geist. Und damit sind wir bei Pfingsten. wo Jesus zu seinem Vater in Himmel zurückkehrt ist. Da haben die Jünger gewartet und ich stelle mir das nicht so einfach vor, weil die haben gar nicht recht gewusst, was kommt. Sie haben einfach müssen warten. Sie, Jesus hat versprochen, dass sie eine Kraft von oben bekommen, von Gott überkommen. Ab Pfingsten ist denn so weit und Gottes Geist ist über die Gruppe von diesen wartenden und bettenden Jüngerinnen, Jüngern hoch. Und das ist unerwartet passiert, unbeschreiblich, sehr verwunderlich so. Ich möchte jetzt gerne am Beispiel von Petrus euch noch nochmal veranschaulichen, was die Pfingsten bewirken kann. Indem wir drei Szenen aus dem Leben von Petrus anschauen, an ganz unterschiedliche Orten. Die ersten Szenen, die könnt ihr nachlesen, wenn ihr das wollt, in Matthäus 26, 56 bis 75. Es ist Nacht in Jerusalem. Es ist eine Nacht voller Verwirrung, ein großes Dürrenand. Es ist die Nacht, wo Jesus gefangen genommen wird. Die Jünger, die vor, kurz vorher noch grosse Versprechen gemacht haben, die sind sich alle ängstlich verstecken. Auch Petrus. Er ist dann dem seltsamen Umzug aus Stanz gefolgt, bis in den Innenhof des hohen Priester. und hat dort probiert, sich unbemerkt das Feuer mit den Dienern zu setzen und irgendwann sagt einer von diesen Diener bist du nicht auch einer von denen von da mit ihm sind um mit dem Jesus und der Petrus sagt vehement ich weiß nicht von was du redsch denkt er ja, den gar ich vielleicht besser, ein bisschen weg. Man könnte mich da erkennen. Er geht zum Tor raus. Und dann begegnet ihm eine weitere Person und sagt zu ihm, du gehörst doch zu denen, die da mit dem Jesus sind, umgezogen sind. Es steht, dass er noch vehementer gelügnet hat. Er hat sogar geschworen, ich schwöre, ich kenne diesen Mensch überhaupt nicht. Und dann kommt noch eine Gruppe von Menschen zu ihm und sagt gerade noch einmal, hey, du gehörst zu ihm, Die Dialekt verratet dich. Und der Staat, er hat sogar geflucht und geschworen und nochmals beteuert, ich kenne den Menschen nicht. Und in dem Moment hat der Hahn gekriegt. Und er hat sich an die Worte von Jesus erinnert, wo er gesagt hat, bevor der Hahn kriegt, wirst du mich dreimal verlügen. Und der Staat, er ging hinaus und weinte bitterlich. Die zweite Szene, nachzulesen in Johannes 21, 1 bis 17. Es ist früh am Morgen am See Genezareth. Die Jünger kommen müde und enttäuscht von einem ergebnislosen Fischfang zurück. Wo sie sich am Ufer näher sehen, sie, dass dort ein Fremder steht. Es ist der Auferstand nicht Jesus, aber sie haben ihn dort noch nicht erkannt. Der Fremde sagt ihnen, sie sollen noch mal rausgehen und die Netze auf eine bestimmte Art und Weise auswerfen. Das sind ja spezialisierte Fischer gewesen und aus menschlicher Sicht muss man sagen, das ist eigentlich komisch gewesen, dass der Freund ihnen das hat Aber sie haben es gemacht und sind nochmal rausgefahren mit dem Schiff und das Mal haben sie so viel Fisch gefangen, dass ihre Netz fast platzt sind. Wo sie wieder zum Ufer kommen, sehen sie, dass der Freund ein feuer hat gemacht. Und in dem Moment begriff der Johannes. Das ist ja Jesus. Und er sagt es Petrus. Und der Petrus, spontan, wie er ist, kommt gerade ins Wasser, dass er möglichst noch schneller vor dem Boot bis ihm her am Ufer ist. Und dann hat Jesus ihnen dort zum Morgen gemacht. Sie haben zum Morgen gegessen mit dem frisch gefangenen Fisch. Jesus hat jedem Jünger persönlich in die Hand drückt. Und plötzlich wendet er sich an Petrus. Und er fragt ihn dreimal, liebst du mich? Und im Griechischen gibt es da Nuancen, wo noch mehr Teufel geben, auch in die Fragen. Und der Petrus, der sonst so wortgewaltig ist und so spontan wirkt, so zurückhaltend und auch traurig. Und bei der letzten Frage von Jesus sagt er zu ihm, Herr, du weißt alles. Du weisst, dass ich dich liebe. Und dreimal tut ihm Jesus einen Auftrag geben und sagt, du meine Herde weiden, also du meine, meine, meine Jünger, meine Nachfolger, du Verantwortung übernehmen für die. Und der Petrus erkennt, sein Scheitern ist nichts das Ende. Er soll nicht stehen bleiben, bei dieser Enttäuschung über sich selber, bei dieser Scham über sich, sondern er soll die Vergebung, die Jesus ihm gibt und auch das neue Vertrauen annehmen und er merkt, mein Herr wünscht mi voll Einsatz. Und dann die dritte Szene. Noch zu in Apostelgeschichte 2, 14 bis 41. Es ist morgen am um 9. Uhr in dem, im dichten Gedränge der Stadt Jerusalem, wo ganz viele Festbesucher sind, die das Wochenfest gekommen sind, das Shawuot-Fest. Der Petrus steht unerschrocken vor einer riesigen Menge von Festbesuchern und hautet die Predigt von seinem Leben. An seiner Seite stehen die anderen elf Apostel. Sie sind verbunden im Auftrag für Jesus, Sie stehen Seiten an Seiten im Dienst für ihren Meister. Die kleine Gemeinschaft tritt jetzt aus, der, aus dieser Verborgenheit an die Öffentlichkeit. Und der Petrus wirkt wie entfesselt in der Rede. Nein, er schämt sich nicht länger für die Zugehörigkeit für Jesus so also Jesus, es sollen alle hören, dass das Jesus von Nazareth war, dass das der Messias war, der die Menge gekreuzigt hat. Und dass der Jesus Gottes Sohn ist. Und dass der zurückfahren ist zu seinem Vater im Himmel. Und dass er es nicht allein hat sondern dass er jetzt sein Geist Gottes Kraft von oben hat geschickt. Und dass jetzt hüt vor allen Augen erfüllt wird, was schon der Prophet Joel angekündigt hat, dass Gott in der letzten Zeit sein Geist über alle Menschen ausgießen Und dass dann die Söhne und die Töchter auch werden prophetisch reden die Wirkung dieser Predigt und von all dem, was die Jünger und die Apostel an diesen Tag gemacht haben, das war enorm. Wir lesen in Apostelgeschichte 2,41, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Und jetzt wollen gut lesen, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. 3000 Menschen an einem einzigen Tag. Das ist unglaublich. Man spürt dort etwas von dem, was, wo, wo da durch Gottes Geist ist freigesetzt wurde. Der Petrus, in diesen drei verschiedenen Szenen von seinem Leben, ist dort nicht mehr wieder zu erkennen. Es ist wirklich etwas Neues geworden.» Ja, so für mich überlegt, wir reden ja über Verbundenheit. Und die Jüngerschar, das ist ja eine Gruppe, wo ganz auf eine spezielle Art Verbundenheit gelebt hat. Und die haben ja Jesus sogar in ihrem Kreis gehabt. Aber nach Ereignis, Ereignissen der Karbuche, glaube ich, dass die sehr viel haben müssen aufschaffen, weil die Verbundenheit die ist komplett auseinandergebrochen. Angefangen damit, dass einer aus ihrem Kreis Jesus verraten hat und wenig später Suizid begangen hat. Also das muss man sich mal vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass da ganz viele Spannungen müssen ausgeräumt werden. Auch dass sie Jesus dort so, die einen vielleicht eben das, sich so verhalten, die anderen so. Aber dass sie nachher jetzt da ähm, vereint auftreten. Da spürt man etwas von dem, das viel passiert ist in der Zwischenzeit. Jesus hat ja zu ihnen gesagt, als er in den Himmel aufgefahren ist, bleibt in Jerusalem. Geht jetzt noch nicht gerade weg. Wartet da, bis sich das Versprechen erfüllt. Und sie sind dann wirklich in dem Obergeschoss eines Hauses, das ihnen vorher schon als Treffpunkt dient, hat, regelmässig zusammengekommen. Sie haben intensiv miteinander gebeten. statt sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Apostelgeschichte 2,14. Da wird eine ganze starke Verbundenheit spürbar. Eine Verbundenheit, die auch unter dem Eindruck von diesen übernatürlichen Sachen steht, die Sie hier miterlebt haben. Aber auch, es spricht auch von gegenseitiger Vergebung und auch von neuem Vertrauen, das Sie da einander haben gegeben. Wie kann denn Verbundenheit, die frei von Scham ist, auch unter uns noch viel stärker Realität werden? Das ist eine Frage, die mich sehr bewegt auch. Die Schamforscherin Brené Brown hat bei ihren Forschungen über Scham festgestellt, dass Scham grösser wird, je weniger wir über sie reden. Also Scham wird grösser, je weniger wir über sie reden. Und die Scham kann eigentlich nur dann existieren, wenn jemand denkt, ich bin der Einzige, ich bin die Einzige, sonst hat das niemand so. Die Verbindung mit anderen wird laut Ehre zu der Brücke, wie man die Scham kann überwinden kann. Das heisst, es ist so wichtig, dass Scham als Licht kommt. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten überhaupt. Scham kommt dort als Licht, wo wir im der ersten Schritt auch mit einem lebendigen Gott ins und dann mal ganz ehrlich sagen, schau, eigentlich schäme ich mich für das. Vielleicht hat man das noch niemandem erzählt im Leben, aber man spürt, da ist etwas. Vielleicht schon seit meiner Kindheit oder etwas in der Gegenwart. Etwas, was einem passiert ist und man niemandem wirklich trauen zu sagen. Oder auch, dass wir andere Menschen etwas von dem anfangen zu sagen. Können. Dass wir uns verletzlich machen, dass wir wirklich mutig sind, auch etwas anderem Anteil zu geben an etwas, wo wir lieber würden verstecken würden. Das kann man natürlich nicht im grossen Rahmen mit allen. Aber ich möchte noch so fest Mut machen, dass ihr öpper vielleicht ein oder zwei Personen von euch im Vertrauen sucht und einfach auch mal ganz ehrlich mit denen über das redet. Auch Schamgefühl, vielleicht persönlicher Art, aber vielleicht auch im Glauben, irgendetwas. Weil das Problem ist, wenn wir das nicht aussprechen, wenn das nicht ans Licht kommt, ist das wie eine Blockade, die uns auch daran hindert, dass wir wachsen können. Ganz persönlich, aber auch in unserem Miteinander. Ich bin das auch übrigens immer noch müde. Es ist nicht so, dass ich das jetzt einfach mega gut kann. wie muss mir eigentlich wieder überwinden und mir jemandem anvertrauen? In Sachen, wo ich merke, es ist wichtig, dass ich das ausspreche, dass das nicht irgendwie in mir gehäret. Pfingsten, das ist ein Tag voller Wunder, voller Höhepunkte, voll übernatürliche Erlebnisse, aber nicht in dem Sinn zu verstehen. Dass das so etwas Vergangenes ist, das sich nie mehr irgendwie lässt wiederholen in der Gegenwart. Nein, es ist eher zu verstehen im Sinn von einem Versprechen. Es ist noch genau der gleiche Dreieinig Gott, der dann gewirkt hat. Es ist genau der gleiche Dreieinig Gott, der heute wirkt. Der gleiche Heilige Geist wahre Freiheit finden wir dort, wo Gottes Geist noch viel mehr Raum bekommt, zum Wirken in unserem Leben. In 2. Korinther 3, Vers 17 steht, wo der Geist vom, Herr, vom Gott ist, also vom Herr ist, da ist Freiheit. Dort ist Freiheit. Es ist eine andere, eine neue Dimension. Und ich wünsche mir so fest für euch alle, für mich, für euch alle, dass wir noch so viel mehr auch von der Realität, von der Freiheit in unserem Leben erfahren. Auch gerade in diesen Bereich, wo wir vielleicht eben vor anderen möchten verstecken. Wo wünschst du dir sehnlich vielleicht schon lange einen Durchbruch? Wo merkst du, da ist einfach etwas, das mich mir immer zurück? irgendetwas, was mich immer blockiert, wo ich immer wieder drauf zurückgeworfen bin. ich das ein Versagen, vielleicht sind das Ängste, vielleicht sind das Nöte, Sorgen, was auch immer. Ich möchte dir ganz fest Mut machen, dass du nicht nur auf das schaust, was du zurückhabt und aus menschlicher Sicht, sondern dass wir uns wie öffnen, auch für die Realität, die mit Pfingsten ist geschenkt wurde, wo eben nicht Menschen etwas produziert haben, sondern es war einfach ein Geschenk von Gott. Die Kraft ist ihnen nicht geschenkt worden, weil sie genug regelmässig oder häufig gebettet haben. Aber sie haben doch erwartungsvoll gewartet darauf. Sie haben nicht aufgegeben. Und ich glaube, das ist unser Part, dass wir nicht einfach gerade aufgeben und sagen, ja, es ist ja nichts, das passiert ja nichts. Sondern dass wir wirklich ringen und grosses erwarten und Gott wirklich zutrauen, dass er Durchbrüche schenken kann. Dort, wo es menschlich ganz aussichtslos scheint. Und ich wünsche mir, dass wir so einfach wirklich können in diesem Vertrauen vorwärts gehen können. Dass wir einfach auch dürfen erleben dürfen, wie der lebendige Gott, Neues schafft, wie wir auch miteinander, in unserem Miteinander so durchbrüchen dürfen erleben, dass auch Sachen, wo wir vielleicht, ja, wo wir probieren, auch voreinander das Gesicht zu wahren, dass wir auch dort dürfen mutiger werden und auch ehrlich über, über das Scheitern, über Sachen, wo wir nicht schaffen, wo wir vielleicht Zweifel haben, wo uns schwer machen, dass wir ehrlicher auch über das Miteinander ins Gespräch kommen. So, dass ganze neue Freiheit und das, wo ab Pfingsten die neue Ära, wo hier angesetzt hat, dass das Realität wird. Und dass wir, auch wie die Jünger, ist für mich so ein schönes Bild, wie die nachher ab Pfingsten sind, Seiten an Seiten, hineintreten, aufgestanden, unerschrocken haben, Zeugnis für Jesus, dass auch wir das können. Seiten an Seiten, Zeugen sein von dem, was der lebendige Gott in unserem Leben tut und in unserer Mitte wirkt. Schließe mit dem Wort, wo Jesus seine Jünger in Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat gesagt, bevor er gegangen ist. «Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde.» Ich möchte noch beten. Dreieinige Gott, himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist. Es ist so, einfach was passiert ist, auch gerade am Pfingsten ist zu gross für unseren menschlichen Verstand. Aber ich möchte einfach so fest darum bitten, dass wirklich einfach etwas von dieser Realität spürbar wird. Einfach auch heute an dem Tag, Herr, dass das nicht einfach schöne Worte sind, wo wir da sagen oder schöne Liedtexte, wo wir singen, sondern dass es wirklich lebendig wird, dass neues Leben entsteht. Und Herr, ich möchte ganz besonders bitten auch für Menschen, wo vielleicht schon so lange auch ringen um Durchbrüche in ihrem Leben, wo immer wieder von gleichen Sachen wie auch zurückhaute werden und auch leiden und Einfach sich so fest wünschen, dass da etwas passieren kann. Wir wollen wirklich Grosses von dir erwarten. Du bist der Lebendige Gott. Wir wollen erwarten, dass du durch die Heilige Geist wirkst, dass du heilst, dass du Leben schenkst, dass du Sachen lässt, verschwinden wo wo die uns blockieren wollen. Und dass du auch in unserem Miteinander einfach ganz Neues kannst schenken, dass wir uns einfach mit Augen sehen können, wie du uns siehst. Dass wir einander auch eine Chance geben können. Nochmal, wo wir uns vielleicht verletzt haben, dass wir ehrlich sind einander gegenüber, weil du uns das vorgelebt hast. Danke, dass du da bist und dass bei dir wahre Freiheit zu finden ist. Wir wollen mehr von dem her und bitten das von dir. Amen.